0: para você que está ouvindo aqui a segunda chamada, é motivo de alegria de saber que você se preocupa com as coisas espirituais e dedicou esse tempo para tentar acompanhar aquilo que aconteceu nesse último sábado. Deus te abençoe que aquilo que você vai ouvir agora seja útil para sua vida e especialmente também para a vida daqueles que você convive, tá bom? Graças a Deus por isso. Abre comigo, acompanha ou apenas ouça Hebreus capítulo 10 versículo 1, e depois a gente vai pular para o 23 até o 27, tá bom? Diz assim, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar aqueles que se aproximam para adorar. Agora o 23, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideramos-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixamos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus." A gente está nessa série, Uma Vida Que Vale a Pena, em que a ideia é encontrar aquilo que Paulo, mas especificamente Deus movendo Paulo, chama de viver com irmãos e irmãs em santidade e sinceridade proveniente de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Isso aqui ele escreve a igreja de Coríntios. Isso porque, claramente, existem vários jeitos de conviver. E não é que nem todos são de Deus no sentido mais abstrato, é que nem todos são bons para mim, para as pessoas ao meu redor, mesmo que pareça bom, me traga algum tipo de prazer ou satisfação. Normalmente, o que a gente ouve na igreja e pensa é, você precisa agir assim, você precisa se arrepender, você precisa pensar assim. Aqui, nas nossas conversas, tem sido a gente precisa. Esse texto que a gente leu parece discutir sobre o que eu quero quando eu saio da cama de manhã e no que, que eu encontro paz quando me deito à noite? Falando de um outro jeito, quais são algumas coisas que normalmente eu desejo para o meu dia e como que eu avalio o tempo que passou? Assim, tem algumas coisas que a gente simplesmente não sabia ou pensou quando se tornou ou foi convertido. Por exemplo, a, a qualidade das músicas de louvor. Qual ministério que eu vou servir ou como que a gente pode receber bem os visitantes? E tudo bem isso aqui não passar pela cabeça no primeiro momento. É sinal de crescimento, se preocupar com coisas novas, mais profundas. Por exemplo, quais são algumas preocupações novas que o tempo, a idade, a realidade ah, trouxeram, por exemplo, olhando 10 anos para trás? Quais são algumas coisas que você não se preocupava nem passava pela sua cabeça há 10 anos atrás e hoje são coisas que estão na sua mente, chamam a sua atenção e até frequentemente trazem algum tipo de ansiedade. Quem aqui pensava sobre a aposentadoria? Quem aqui lutava contra o peso, mas de uma forma ansiosa? Quem aqui pensava, o que eu faço se eu for demitido? Em andar com as próprias pernas sem depender dos pais? Tem coisas que a gente simplesmente não tem noção quando é mais novo. E esse texto é um pouquinho sobre isso. A gente nem sempre lembra, mas especialmente as cartas são escritas para a gente que já era de igreja, que se converteu há algum tempo e precisa ser movido pelo Espírito a preocupações mais maduras. Então, o que é desperdiçar outro? Fazer pouco caso e usar mal o privilégio que é conviver com gente. A fase mais grave da pandemia já passou e eu acho que todos percebemos, mesmo os mais retraídos, que pessoas fazem falta. O ponto todo é que dá para participar disso tudo que a gente chama de igreja, mas também de relacionamento, de um jeito bom e de um jeito ruim, para a minha alma, para o meu corpo e para tudo que eu sou. Um jeito que sem exagero nenhum, tá bom? Me faz vivenciar o inferno ou o céu hoje. Vamos orar. Senhor, obrigado por este tempo, obrigado ah, por quem está ouvindo agora, que o Senhor abençoe, dê sabedoria, dê um espírito humilde ah, para ouvir a Tua Santa Palavra, que a gente possa aprender das Suas verdades. Ajuda também a ter concentração é, à medida que a gente ouve e faz outras coisas. Pai, obrigado pela vida de cada um que se preocupa em aprender mais o Senhor e crescer espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém antes da gente entrar certinho aqui no uns aos outros de hoje, o texto começa falando, é, ele faz questão de dar certeza que vale a pena, que faz diferença e é bom se agarrar a Deus. É interessante que ele começa dizendo para guardar firme. E por que, que alguém tem que usar esse tipo de linguagem? Né? E esse aqui é um detalhe importante, porque não é porque eu sou cristão que eu já convivo ou convivi com uma igreja, que necessariamente eu vou navegar desse jeito. E, na verdade, o automático é ir perdendo. Quando ele fala, se agarrem a Deus, tem um pouco desse tom, segura direito esse negócio, como alguém na sua frente, dizendo ou estalando os dedos, Tá tudo certo, Tá tudo bem. O primeiro verso que a gente leu fala um pouco é, que aqueles que vierem, vieram desculpa, depois da lei, especialmente Jesus, tem esse privilégio de ser aperfeiçoado por Deus em Jesus de um jeito que nem os Dez Mandamentos ou as 60 leis do Antigo Testamento conseguem. São as promessas de Deus, são as verdades que perpassam todas as Escrituras, mas especialmente são, são, ficam de forma mais clara no Novo Testamento. Deus é fiel para cumprir cada uma delas. O Espírito é poderoso para transformar qualquer realidade. Jesus tem poder para salvar qualquer pessoa. O escritor tem consciência que todos nós corremos perigo de ser tragado pela pressa da vida, de desapegar das coisas espirituais, de vacilar e substituir aquilo que é eterno por qualquer outra coisa. O primeiro sinal de enfraquecimento que deveria ligar o alerta, o sinal amarelo, é ser incapaz de lembrar, um, de alguma verdade de Deus para as situações do dia a dia. É quando eu consigo, e eu sei que a gente consegue, navegar às 20, 16, 12 horas, tá bom, 12 é muito, mas as horas que a gente está acordado e simplesmente não meditar, lembrar, ser conduzido por uma verdade que a gente sabe que é de Deus. Então a gente simplesmente vai indo. Outro ponto aqui no fundo, não no domingo dentro da igreja, ouvindo esse áudio nem da boca para fora, é ficar desanimado, estar desanimado, desconfiado de que os valores de Deus são os melhores para mim de verdade. O mesmo texto termina falando do dia do juízo, de que não se agarrar na verdade de Deus ou a Deus significa estar entregue uma posição muito arriscada, que pensa ser dono da razão, mas está numa posição de disciplina, julgamento e não vai experimentar a bênção de Deus. O aperfeiçoamento, não se engane. O melhorar, de ser melhorado, transformado pelo Espírito, desfrutar da paz que excede todo o entendimento, não vem de mim dos meus planos ou das minhas vontades, mas do estar agarrado àquilo que é Deus, nas promessas dEle, nas verdades dEle, na presença dEle. Eu sei que eu citei isso em alguma das últimas vezes que eu preguei aqui na igreja, mas eu queria repetir porque tem muito valor. Pecamos porque acreditamos em mentiras sobre o que nos fará feliz. É por isso que o principal alvo do diabo é a nossa confiança em Deus e na sua verdade nas Escrituras. Se ele pode nos levar a duvidar de Deus e, em vez disso, confiar na nossa própria intuição interior como uma bússola precisa para uma boa vida, ele, Satanás, nos tem. A ironia final, na ironia final, o pecado sabota a nossa capacidade de felicidade, apelando por nosso desejo de felicidade através de ideias enganosas. Aqui quem fala um bom pastor de um bom livro que chama Vidas sem Mentiras, John Mark Comer. Para ser bênção nas vida, na vida dos outros, a gente precisa ter um coração constantemente refeito, renovado na verdade, que não só Deus tem o melhor para mim, de forma abstrata e genérica, mas que as ordens, os princípios, os versículos são o principal caminho para isso. O negócio, e isso me inclui, é que temos opiniões ou vontades demais na ponta da língua e poucos versículos na mente e no coração. Então, o meu padrão de vida é estabelecido por mim e as influências que eu recebo, mesmo que não perceba o poder delas. A idade que eu deveria entrar ou sair de uma faculdade, casar, ter filhos, o perfil de pessoa que eu me aproximo, vem de mim, não de Deus. Então, a gente faz o que gosta, o que é um risco. Decide, tem posicionamentos, metas de vida que estão agarradas a nós mesmos e não a Deus ou em Deus. Às vezes, tem coisa que é fácil entender e até que fácil de caminhar, por exemplo, não matar, na ideia de assassinato. Outras são desafiadores. Por exemplo, Paulo, movido por Deus, diz para Timóteo que ele deveria tratar as mulheres, as outras mulheres, como irmãs, com toda a pureza. Difícil, certo? Tanto tratar quanto exigir ser tratado assim. É por isso que ele tem que dizer, apeguem-se com firmeza à esperança que professamos. E alguém pode fazer uma pergunta muito sincera e muito boa. Como que eu posso ter prazer nas coisas de Deus? Como que eu posso fazer questão? E essa é a melhor pergunta que qualquer pessoa pode fazer. E a minha resposta seria a dupla. Primeiro, ore por um novo gosto. Não é à toa, não é à toa, que a gente tem pouco, nenhum prazer ou vontade de buscar as coisas de Deus. Do jeito que os fios estão conectados em mim e em você, na nossa natureza, o no nosso coração, que é enganoso, surpreendente seria se a gente desejasse, gostasse, quisesse ou buscasse as coisas de Deus. Não é o caso. O que a gente precisa é ter o coração, um novo coração, mas, sobretudo, constantemente pedir para que Deus sondar o nosso coração, o faça novo, nos dê um novo gosto pelas coisas e pela vida. Segunda coisa, a gente precisa se encharcar de Bíblia. A gente precisa sujeitar nossa mente, coração e agenda para ouvir, mas principalmente estudar as coisas de Deus. Eu sempre dou uma espécie de cornetada nisso, mas é, assistir YouTube, ouvir devocional, live do Tim Keller, do John Piper, quem você quiser, não pode de forma alguma substituir a leitura individual e o tempo pessoal com Deus, porque é isso que fica no nosso coração. O lidar, o estudar, o orar, o se colocar debaixo e de frente de Deus. Esse é o ponto. A gente precisa de um novo coração. Que Deus entregue aos salvos por meio de tudo que Jesus fez, vivendo, morrendo e ressuscitando. A gente precisa ser livrado das distrações ou dos maus hábitos para que Deus faça tudo novo de novo. Amém? E é justamente nessa segunda parte que muitos de nós têm falhado. Dallas Willard, um filósofo cristão, escreveu certa vez que o cristianismo é frequentemente preenchido com vampiros cristãos que dizem a Jesus, eu gostaria um pouco do seu sangue, por favor, mas não me importo em ser o seu aluno, discípulo, aprendiz ou ter o seu caráter. Bom, agora a gente chega aqui nos uns aos outros de hoje. O autor de Hebreus diz: E considerando uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Quem cresceu na igreja ou há muito tempo frequentou uma, já ouviu falar sem exagero, dezenas de vezes, a história de José do Egito, Abraão, o pai da fé, Daniel, na cova dos leões, o jovem rico e, claro, o nascimento e crucificação de Jesus. O que é um desafio, porque eventualmente vem aquela sensação de, mas de novo, não é o caso hoje. Esse uns aos outros, eu mesmo, nunca tinha lido, ouvido falar ou mesmo estudado. O interessante é que o autor de Hebreus fala desse exato jeito, usando essas mesmas palavras, no capítulo 3, versículo 1, ele diz, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O que isso quer dizer? Bom, que eu deveria dar, em algum nível o mesmo tipo de consideração e atenção aos meus irmãos na fé nessa questão. A mesma atenção que eu presto em Jesus como autor, apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão, com a mesma intensidade eu deveria considerar o meu irmão e incentivá-lo às boas obras. Não é à toa que o primeiro grande mandamento nas palavras de Jesus é amar a Deus de todo o seu coração, força e entendimento. O segundo grande mandamento... O próximo, com a ti mesmo. Não, são, não é um e depois o outro, são os dois grandes mandamentos. Os cristãos têm esse chamado de cuidar uns dos outros e estimular. Fixar os olhos do Espírito, estar atento a possíveis falhas, fraquezas e oportunidades de crescimento. A ideia é que as boas obras são uma consequência natural, embora não inevitável, do acesso a Deus e os seus. O que Deus quer aqui é que nós tenhamos esse foco intencional de pensar no outro, não para decidir o que comer ou fazer junto só, e essas coisas são boas. É olhar para o outro e pensar, eu quero colaborar para fazer do Daniel alguém mais paciente, da Sani mais serva, do Felipe mais generoso, da Bárbara mais santa. É por isso que eu comecei falando dessas coisas que envolvem o cristianismo, que a gente não pensou ou sabia quando foi convertido. Primeiro, porque sinceramente, eu não sei se muita gente leu Hebreus 10, 23. E segundo, porque o nosso cristianismo é muito individualista, é a minha igreja, minha salvação, minha santidade. E parte da Bíblia fala em nossa igreja, quando fala dos dons, Nossa salvação, quando ensina sobre testemunho. E nossa santidade, ao falar sobre exortação. Deus quer que sejamos atenciosos e determinados, não preguiçosos sem objetivos, de conviver por conviver. Tem um alvo aqui que me parece, não sei para você, que a gente tem errado há muito tempo, ou acertado, porque quem não mire nada, sempre acerta. A graça que aperfeiçoa ano a ano e estimula, conduz, manda, que olhemos um para o outro de um jeito completamente novo. Não é graça, apesar do nosso esforço, é graça no nosso esforço, inclusive usando palavras de um jeito completamente novo. Vamos lá, porque tem um detalhe aqui no texto muito legal. Quando a gente fala, ouve, que uma pessoa provocou a outra, como que a gente entende isso? Então alguém sabendo de uma fraqueza, imaginando uma fraqueza, ou um jeito de mover o outro, manipular, jeito negativo até, Toma atitude, usa de palavras, formata as situações para fazer o outro reagir de determinada forma que eu quero que ele reaja ou que eu estou fazendo com que ele né, é, faça alguma coisa daquele jeito, pense daquele jeito, ou se descontrole eventualmente. Em Atos 15 39, essa mesma palavra aparece quando diz que houve uma, um desentendimento tão forte, uma provocação tão forte eles que eles brigaram. Então, essa palavra tem uma noção de desavença, provocação e briga. Essa palavra ainda tem um certo sentido de incitação, argumentação intensa. Se a gente fosse usar um português mais contemporâneo, tem até um tom de sacudir, causar, é o causo com o outro, mas para o bem espiritual dele. Porque eu te considero, eu provoco, eu incito ao amor e às boas obras. Perceba, não é irritar o outro e dizer, olha, você precisa ser mais paciente. João Calvino, um dos reformadores, pensa que todo esse versículo aqui, o contexto, é uma referência aos judeus, que não aceitavam os não-judeus, chamados gentios, na igreja. E esse é um bom entendimento, uma boa possibilidade, já que o livro, quase todo de Hebreus, é falando da superioridade de Jesus sobre a lei. Então tem muito essa cultura e pensamento judaico. Mas ele mesmo expande essa questão e diz, temos aqui uma enfermidade que assola toda a raça humana. Todos preferem a si próprios em detrimento do outro. Ou seja, a gente pode, deve olhar para esse texto pensando em irmãos, mas também não irmãos. Então eu olho para as pessoas que eu conheço e penso objetivamente, intencionalmente, quando e onde eu posso ajudá-las a crescer. É diferente, é único. Quase ninguém tem isso em mente. A gente não aceita compromissos, convites, conhecimento, e deveria. O risco um que ele está combatendo aqui é de viver sem considerar o outro, que vive apenas pensando em si mesmo, na minha relação com Deus, e como a companhia do outro é agradável, o que a gente pode fazer hoje ou amanhã? Sem se preocupar, portanto, com o que tem mais valor, o crescimento espiritual ou o descobrir da verdade. Não é o nosso automático. Meus sim. Meus nãos, risadas, aprovação, reprovação, devem passar por esse filtro. Estou eu colaborando para que você seja aperfeiçoado pelas promessas e por Jesus? O meu aceite ou declínio, a presença. Estou eu colaborando para que você seja aperfeiçoado pelas promessas e em Jesus? A gente não está falando de exortar, de falar alguma coisa realmente direta nesse contexto e apenas desse jeito, mas de mover-se em sabedoria e estratégia também. Como que eu posso provocar o meu colega de trabalho, manipular do jeito positivo as situações e conversas para que ele pensa, ou tenha que pensar, na vida após a morte, na futilidade das riquezas, na insatisfação da vida. Que eu deveria agir estrategicamente para que o Káris dê o melhor testemunho. <risos> Às vezes, sendo direto ou movendo a conversa nessa direção porque eu quero chegar nesse assunto, tudo bem? Outro risco é se tranquilizar do jeito errado, com o fato de que ninguém é perfeito. Então, alguns eventualmente dizem você não pode me julgar porque eu sou uma pessoa boa, eu não mato ninguém, eu não roubo, eu faço o meu melhor. Isso a gente conhece bem e ouviu algumas vezes por aí. Mas também tem outro jeito, que talvez seja mais pernicioso e me parece que talvez mais comum nos tempos de hoje. Você não pode me julgar. Você também é uma pessoa ruim. Então, não é tanto o evangelho da prosperidade, mas o do mínimo esforço e do pouco testemunho. Ao invés de dizer, eu sou inocente, me deixa, não fiz nada de tão ruim assim. É o todo mundo erra, me deixa que eu vou te deixar. Senhores, os caminhos de Deus são mais altos e não mais baixos. Ninguém é perfeito, todos são pecadores. Lembre-se do rei Davi, pode ser usado para defender o indefensável. E deixa eu te dizer, tem sido, tem sido. Tem gente que procura, parou de buscar a santidade, porque pensa que como tudo está perdido, nada pode ser encontrado. E não é essa a cabeça de Deus eu preciso estar disposto a me perguntar e perguntar para os outros, especialmente, como você me percebe? Questionar alguém do meu círculo de convivência cristão, de preferência mais maduro espiritualmente, mais especialmente independente, e deixar falar. Pode ser mais específico. Como que você percebe isso em mim? O terceiro e último risco aqui, e já quase encerrando o nosso tempo, que texto está combatendo, a gente frequentemente cai, é o espírito de Caim, que constitui a atitude de me furtar da responsabilidade pelo próximo. Os que creem devem estimular uns aos outros as boas obras e o amor. A ideia não é subir a barra. Isso os fariseus faziam. Eles inventavam regras com o tempo, para ficar longe, né? não correr o risco de errar. Mas o que acontece é que essas regras frequentemente viravam à medida que eles mediam os outros. Viravam sagradas. A ideia é segurar a barra, o padrão e o exemplo para que o irmão, o perdido e o fraco na fé olhem para mim, mim e saibam como um filho de Deus se porta em cada circunstância. Não porque eu sou bom, capaz, sozinho, mas porque o Espírito vive em mim e me faz alguém novo. Deus não espera menos do que isso, de mim e de você. É por isso que você está aqui, é por isso que você está ouvindo, é por isso que você convive em uma comunidade, para crescer com os de dentro e alcançar os de fora. Se não isso, para quê? Bom, como que eu posso, portanto, colaborar então de formas decisivas, práticas? Saindo daqui hoje disposto a algumas coisas, primeiro, ore. Se você não sabe como orar pelo outro, Ore pelas exatas mesmas coisas que você pede para você e por você, porque certamente não tem coisa ruim aí. <risos> se você pede por paciência, peça que o Daniel tenha mais paciência. Se você pede por santidade, sabedoria nas decisões, do trabalho, no relacionamento com os outros, peça para que a Rebeca tenha isso. Peça para que Deus mova o seu coração a se preocupar com alguém, se aproximar dessa pessoa. Se você já é, eu sei que tem um desafio muito grande, que é muito difícil conduzir, conversar de coisas desafiadoras com aqueles que são muito próximos, porque eventualmente vai para um lado pessoal. Peça para que Deus te dê sabedoria, mas para que Deus também mova aquele coração que você ama e já tem uma amizade profunda, para que ouça de uma melhor forma, uma melhor forma quando você se aproximar. Segunda coisa, esteja presente. Metade da batalha em colaborar para que o outro cresça em santidade e conhecimento, em boas obras e em amor, é estar ao lado dessa pessoa. A ausência física é um prelúdio da apostasia, do afastamento e do esfriamento. O texto termina falando disso, né? não deixe de congregar como é o costume de alguns de vocês. É, mas Daniel, tem gente na igreja que está todo domingo e está aí, ó, no mundão, não respeita ninguém, não segue ninguém, não ama ninguém. Pelo contrário, dá mal testemunho. É verdade. E não é disso que o texto está falando. O texto está falando de outra coisa. Esteja presente. Se importe. É natural que aquele que abandonou, enfraqueceu a fé, se ausente das reuniões da igreja. E do amor pelo outro. Deixe de ser instrumento de Deus na vida do próximo. E esse não é o nosso caso. Seja presente, se faça presente. Dê prioridade à sua presença nas coisas daqueles que são de Deus e estão. Por último, compartilhe. Seja pronto para compartilhar aquilo que Deus tem feito por você nesses dias ou o que você tem lamentado. Uma bênção, um fardo. O nosso tempo de oração, quando a gente tem aqui aos é sábados, mas em outros momentos, não é terapia em grupo. É para descoberta literal do outro. É descobrindo que promovemos o amor e o companheirismo. Então, quais são algumas coisas que normalmente eu desejo para o meu dia? Como que eu avalio o tempo que passou? Pelo que a gente leu, uma medida é, estou eu, colaborando para que você seja aperfeiçoado pelas promessas e por Jesus. Deus te abençoe, te use, te dê coragem, intrepidez, ousadia de ser na vida do outro, aquilo que Deus tem sido na sua. Amém. E até a próxima.